0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Diesmal sprechen wir über Alma 8 bis 12 und ich liebe diese Kapitel. Die sind voll mit tollen Sachen Unglaublich tolle Belehrungen sind da drin und ich mag die aber vor allem, weil ich in den Kapiteln so viel gefunden habe, was ich auf mich heute beziehen kann. Wir haben ja letzte, letzte Woche gelesen, dass Alma im Zarahemla und im Tal Gideon gepredigt hat und dass er dort Erfolg hatte. Also die Menschen sind umgekehrt und haben sich taufen lassen. Und dann können wir in Alma 8, Vers 1 lesen, dass er danach nach Hause ging, um sich auszuruhen. Können wir mal direkt unten gucken. Das ist der letzte Teil von Alma 8, Vers 1. Ja, er kehrte in sein eigenes Haus in Zarahemla zurück, um sich von der Arbeit, die er verrichtet hatte, auszuruhen. Und den Satz, den finde ich ganz wichtig. Ich finde ganz toll, dass der da dran, drin steht. Weil ich gedacht habe, wie oft ist es bei uns, dass wir vergessen, uns aus, auszuruhen und wie wichtig ist, dass wir eine Balance finden zwischen den Dingen, die wir zu tun haben und auch zwischen den Dingen, die der Vater im Himmel möchte, dass wir die tun, aber auch ja, immer Phasen zu haben, wo wir uns ausruhen können, damit wir dann gestärkt sind und unser Kopf freier ist, unser Körper bereit ist. Ja, wieder loszulegen und Dinge besser zu tun, als wenn wir ganz müde und erschöpft sind. Nachdem einmal sich ausgeruht hat, ging er ins Land Melek, um das Volk dort zu belehren. Wir lesen nicht so arg viel, das sind nur ein paar Verse über, ähm, wie einmal Melek gelehrt hat. Auch da hatte er Erfolg, die Menschen kamen zu ihm und kehrten um und ließen sich taufen. Auch dort brachte er die Kirche in Ordnung. Und bis jetzt ist ja alles ziemlich gut gelaufen. Es war ganz bestimmt trotzdem anstrengend, aber ja, im Nachhinein haben die Leute ja gehört auf ihn. Dann aber reiste Alma in die Stadt Ammonia. Meine Autokorrektur hat da Ammoniak draus gemacht. <lacht> genau. Und ich möchte direkt mal ein paar Verse vorlesen, weil da drin steht, wie es jetzt da in der Stadt Ammonia gelaufen ist, und zwar Alma acht, die Verse neun bis zwölf. Nun hatte der Satan auf das Herz des Volkes der Stadt Ammonia großen Einfluss gewonnen, darum wollten sie nicht auf die Worte Almas hören. Dennoch arbeitete Alma viel im Geist und rang im machtvollen Gebet mit Gott, er möge seinen Geist über das Volk in der Stadt ausgießen, er möge ihm auch gewähren, sie zur Umkehr zu taufen. Dennoch verhärteten sie ihr Herz und sprachen zu ihm, siehe, wir wissen, dass du Alma bist und wir wissen, dass du hohe Priester über die Kirche bist, die du in vielen Teilen des Landes aufgerichtet hast, gemäß deiner Überlieferung. Aber wir sind nicht von deiner Kirche und wir glauben nicht an solch törichte Überlieferung. Und nun wissen wir, weil wir nicht von deiner Kirche sind, wissen wir, dass du keine Macht über uns hast und du hast den Richterstuhl an Nep nephihach übergeben, darum bist du nicht unser oberster Richter, äh, bist du nicht der oberste Richter über uns. Und ich finde die Verse im, in, auf verschiedenen Ebenen spannend, also der kommt dahin und es klappt nicht so und wir lesen ja dann in Vers 10, dass er viel im Geist arbeitete und dass er in, im machtvollen Gebet mit Gott rang. Und trotzdem ja, hat er keinen Erfolg gehabt. Also die Menschen waren trotzdem, wollten nicht auf den Herr, auf ihn hören und haben ja auch klar formuliert, du hast uns eigentlich gar nichts Nicht nur eigentlich, du hast uns nichts zu sagen. Du bist nicht mehr oberster Richter. Du magst zwar der Hohe Priester von deiner Kirche sein, die wir komisch finden oder doof finden, aber wir gehören nicht dazu, also hast du uns gar nichts zu sagen. Alma gab ja wirklich sein Bestes. Der hat ja sein Amt als obersten Richter abgegeben, weil er sich kümmern wollte um die Menschen, dass die umkehren und an Christus glauben. Und das war zwar anstrengend vorher, aber das lief recht gut. Und wir können mal davon ausgehen, dass Alma wirklich wusste, wie man mit Gott kommuniziert und wie man das macht. Er war wirklich... Dabei, der hat gebetet, der hat mit dem Heiligen Geist gearbeitet und trotzdem ja blieb der Erfolg aus. Woran lag das? Ich habe vor, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, drei, vier Wochen, meine Ansprache angehangen von Elder Uchtdorf, die heißt Dritter Stock, Letzte Tür oder so, ähm, wo er auch darüber spricht, wie das ist, wenn man betet für andere Menschen und das macht. Und da aber keinen Erfolg hat. Und er hat halt gesagt, und das fand ich gut als Erinnerung, jeder Mensch, jeder Einzelne hat die Entscheidungsfreiheit. Jeder darf sich ganz alleine entscheiden. Und der Vater im Himmel schränkt diese Entscheidungsfreiheit nicht ein. Egal, was wir für einen Mist machen, egal, was wir tun, oder egal, wie ein anderer für uns betet, für nichts und niemanden wird diese Entscheidungsfreiheit ja eingeschränkt. Und die Menschen in Ammonia, die nutzen halt ihre Entscheidungsfreiheit ganz bewusst. Die, ja, die treffen die Entscheidung. Die möchten nichts hören davon. Die wissen auch, dass Alma rechtlich nicht gegen die vorgehen kann. Und dass er hohe Priester war, also Almas Priestertumsvollmacht, der brachten sie wenig Achtung entgegen. Warum auch? Sie haben ja gesagt, ne? Deine Überlieferung, deine törichten Überlieferungen, Also die fanden das töricht, woran Alma geglaubt hat. Und sie wollten das, was Alma zu sagen hat, wirklich nicht hören. Sie beschimpften ihn und verhöhnten ihn und, und spielen ihn aus. Und Alma ließ, verließ am Ende ja die Stadt. Und ich habe mich beim Lesen jetzt immer gefragt, was kann ich von, von den Beteiligten lernen, von denen ich lese. Also stelle ich mir die ganze Zeit immer die Frage, was kann ich lernen von Alma oder von der Situation. Und ich finde es ganz spannend, mal wirklich zu lesen, dass hier ja, ein, ein Kirchenführer, ein Prophet, ein Mensch, der einen Engel gesehen hat, der ganz bestimmt weiß, wie, man, ja, wie der Heilige Geist mit ihm spricht und arbeitet und der weiß, wie man betet, dass der sein Allerallerbestes gibt. Und dass das nicht funktioniert. Dass das einfach nicht funktioniert, so wie er sich das vorgestellt hat. Und dass man mal daran erinnert wird, dass das nicht nur bei einem selber so ist, sondern ja, dass das bei allen manchmal so ist. Und dann finde ich ganz spannend, als er die Stadt verlassen hat, was kann ich in dem Moment von Alma lernen? Weil als er aus der Stadt gegangen ist, hat er gesagt, wisst ihr was, rutscht mir ein Buckel runter, ist mir egal. Ihr habt euch so daneben genommen, mit euch will ich nichts zu tun haben. Ihr seid schrecklich, ich mache einen Haken dran auf zu neuen Ufern. Und das ist das, was er genau nicht macht. Und das können wir in Alma 8, Vers 14 lesen. Dort steht, und es begab sich, während er von Sorge bedrückt dorthin zog und durch viel Drangsal und Seelenqual wartete, Wegen der Schlechtigkeit des Volkes, das in der Stadt Ammonia war, begab es sich. Während Eimer auf dieser Weise von Sorgen bedrückt war, sieh, der erschien ihm ein Engel des Herrn und sprach. Also es war nicht so, dass Eimer die Stadt verlassen hat und gesagt hat, rutscht mir den Buckel runter. Ihr habt euch so daneben genommen, mir ist jetzt egal. Ich habe es versucht, Pech gehabt. Sondern der ist ja weggegangen und hat sich wirklich Sorgen gemacht. Der war wirklich bedrückt der wusste, wie wichtig das ist, dass die das annehmen. Und das, was ich am meisten für mich lernen oder mitgenommen habe, ist, dass Alma das nicht persönlich genommen hat. Der war nicht, ich meine, der ist angespuckt worden und aus der Stadt rausgetrieben worden. Die haben den ausgelacht, die haben den verhöhnt. Wer von uns kann das tragen, ohne das persönlich zu nehmen? Ohne dass ja, mir das persönlich wehtut, weil sich ein anderer jetzt so daneben genommen hat. Das finde ich ganz spannend an Alma. Der Engel, wenn man im Vers 15 guckt, erinnert Alma als erstes daran, wie gesegnet er ist und dass er sein Haupt erheben soll und dass er sich freuen soll, weil er viel Ursache hat, sich zu freuen. Und ich habe gedacht, ist es nicht schön, dass auch Alma daran erinnert werden muss, dass es Grund zur Freude gibt. Der kam aus der Stadt, dem ging es schlecht, der ist nicht gut angenommen worden. Der ist, ich meine, das wird ja wirklich schön bildlich beschrieben im Vers 15, ne? dass er durch Seelenqual wartete und dass er auf diese Weise besorgt war. Also, ist ja, wenn man durch Seelenqual wartet... Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo durchgewartet seid. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich finde das Bild so toll. So, der war wirklich bedrückt. Der war wirklich unten. Und dann kommt der Engel und sagt, du bist gesegnet. Er dein deinen Haupt, guck nach oben und erinnere dich daran, dass du Grund hast, dich zu freuen. Du hast Grund, dich zu freuen. Und ich fand das total toll, dass auch Alma ja da mal dran erinnert werden musste. erhebt dein Haupt und, und guck die Sachen an, mit denen du gesegnet bist und über die du dich freuen kannst. Und das ist so toll, auch für uns, weil wir das auch manchmal nötig haben, wenn wir ganz unten sind oder das Gefühl haben, wir sind ganz unten, die Perspektive zu wechseln. Deswegen mochte ich das auch so gerne, dass der Engel gesagt hat, erhebt dein Haupt. Weil das ist so, wenn man nach unten guckt und dann, wenn man nach oben guckt, man guckt auf einmal anders, man hat einen anderen Bildwinkel und man sieht auch andere Dinge, als wenn ich nur nach unten gucke, wenn ich mein Haupt erhebe. Und dann kann ich mich wieder auf andere Dinge auch fokussieren, weil ich ja andere Dinge sehe. Nachdem eben der Engel einmal aufgebaut hat, hat er ihm gesagt, dass er zurückgehen soll in die Stadt. Und wir lesen hier nicht, dass der Engel einmal irgendwie eine Anweisung gab. Okay, du gehst jetzt in die Stadt und diesmal sagst du das und das oder du triffst da den und den und der hilft dir dann. Sondern der sagt, nee, du musst zurückgehen, das ist wichtig. Und was hat einmal dann gemacht? Ich meine, wenn ihr die Anweisung bekommen hättet, hättet ihr das gerne gemacht? Freudig, begeistert? Yeah, ich gehe zurück dahin, wo sie mich angespuckt haben. Ich nicht. Ich wirklich nicht. Wir lesen das nicht wirklich, ob einmal begeistert war oder nicht. Wir lesen, dass er der Anweisung des Engels schnell gefolgt ist. In den Versen fand ich noch was anderes ganz interessant. Nämlich, dass der Engel Alma sagt, dass er der gleiche Engel ist, den einmal schon mal gesehen hat. Und ich habe mich halt gefragt, warum steht das da drin? Warum ist das wichtig? Habt ihr schon mal eine Anweisung bekommen, dass ihr etwas machen müsst, von der ihr wirklich nicht begeistert gewesen seid? Von wem nimmt man eine solche Anweisung lieber an? Eine Anweisung, die man vielleicht auch in Frage stellen kann oder der man eigentlich nicht Folge leisten will? Und man nimmt so eine Anweisung doch lieber an oder ist bereiter, das zu tun, wenn man der Person, die einem diese Anweisung gibt, vertrauen kann. Wenn man weiß, die Person hat nur mein Bestes im Blick und die will mir nicht schaden und die guckt danach, dann vertraue ich dir doch eher als einer Person, die ich überhaupt nicht kenne oder eine Person, mit der ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich denke, dass einmal irgendeinem Engel gefolgt wäre, auf jeden Fall, weil der hat ja schon mal eine positive Erfahrung gemacht mit einem Engel. Einmal ist ja umhergezogen mit den Söhnen Mosias und hat gegen die Kirche gearbeitet. Und dann kam der Engel, der zu ihm gesprochen hat. Der war ja die drei Tage nicht ansprechbar und hat in den drei Tagen ja seinen Wandel erlebt. Das heißt, der Engel, als der Engel entschieden ist, hat quasi das eingeläutet, was ja, was dann zu einem was neu Leben geworden ist. Der hat sich so gewandelt, der ist von geistig neu geboren worden. Das, worüber er ja in den Kapiteln vorher gesprochen hat. Und das ist schon was Positives. Und der hat halt die Erfahrung gemacht, da kommt ein Engel und der will nur mein Bestes. Also denke ich, dass der auf jeden Engel gehört hätte. Aber das ist natürlich schön, dass das der gleiche Engel ist, weil das Vertrautes ist. Und als ich das gelesen habe habe ich gedacht, was wird mir das bedeuten, wenn halt nicht nur irgendein Engel kommt, sondern wenn der Vater im Himmel das so einrichtet, dass sogar der gleiche Engel kommt, der, den ich schon kenne. Und da habe ich gedacht, ich würde mich geliebt und geborgen und getröstet fühlen. Und das ist das nicht schön? Weil Alma hat ja den Trost nötig gehabt, der ist durch Seelenqual gewartet, der hat wirklich sein Bestes gegeben und das hat nicht funktioniert. Und da wird nicht irgendwer geschickt, um ihn zu trösten und Mut zu machen und ihm den neuen Auftrag zu geben, sondern, ja, ein Engel, mit dem er schon Erfahrung gemacht hat. Und ich finde das interessant für mich, wenn mir das passieren würde, wäre das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der Vater im Himmel mich kennt, weiß, was ich brauche und ja, mir das zur Verfügung stellt, weil ich wirklich mein Bestes versucht habe. In Alma, 18, äh, in Alma 8, Vers 18 lesen wir, dass nachdem Alma die Botschaft bekommen hat, er schnell ins Land Ammonia zurückkehrte und dass er die Stadt auf einem anderen Weg betreten hat. Und ich habe dazu ein Zitat, was ich ganz toll finde. Elda Ochdorf hat eine total tolle Ansprache gegeben, 2016, auf einer Priestertumsversammlung. Aber ich finde immer, wir können uns alle angesprochen fühlen. Und die Ansprache heißt, was wir von Alma und Amulek lernen können. Und Elda Ochdorf hat dazu gesagt. Doch Almas Leben änderte sich, als ihm ein Engel des Herrn erschien und mit Donnerstimme sprach. Drei Tage und drei Nächte lang wurde er von ewiger Qual gepeinigt selbst mit den Schmerzen einer verdammten Seele. Doch dann irgendwie brach eine schwache Erinnerung Licht in seinen verfinsterten Verstand und eine ewige Wahrheit, die sein Vater gelehrt hatte, nämlich, dass Jesus Christus kommen werde, um für die Sünden der Welt zu sühnen. Alma hatte derlei Auffassung schon lange zuvor verworfen, doch nun gab er diesen Gedanken Raum und er setzte sein Vertrauen demütig und aufrichtig in die sühnende Macht Christi. Danach war Alma nicht mehr derselbe. Von diesem Augenblick an wandte er sein ganzes Leben dafür auf, den von ihm angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Er ist ein eindrucksvolles Beispiel für Umkehr, Vergebung und unerschütterliche Treue. Ich habe mich halt immer gefragt, was hat ihm geholfen? Klar, der Engel hat ihm Trost gegeben und hat ihm die auf Aufforderung, ja dann gegeben, mach das. Er hat schon gute Erfahrungen mit dem Engel gemacht, aber es ist ja trotzdem nicht einfach. Was hat ihm geholfen? Und Präsident Uchtdorf spricht halt davon, dass einmal nicht mehr derselbe gewesen der ist, der er war, bevor er den Engel das erste Mal gesehen hat. Er hat diese Wandlung erlebt und das, was er ja, als letzten Satz, letzten Satz sagt, ist ja, er ist ein eindrucksvolles Beispiel für Umkehr, Vergebung und unerschütterliche Treue. Das sind die Eigenschaften, die er sich angeeignet hat. Und das sind halt auch die, ja, die Eigenschaften, die ihm geholfen haben, hier auf, auf eine schwierige Anweisung prompt zu reagieren und es nicht auszudiskutieren. Wieso? Was soll das diesmal bringen? Ich war da letztes Mal schon, ich habe mein Bestes gegeben und wenn ich da jetzt nochmal hingehe, was soll das denn? Das hat er nicht angebracht. Er hat sich das angehört und dann steht halt, er ist schnell in das Land gegangen. Wir können in den nächsten Versen, ich muss mal nachgucken, damit ich richtig bin, genau. Wir können in den nächsten Versen noch was Tolles von Alma lesen. Und da lese ich noch was vor aus der Ansprache von Elder Uchtdorf. Jetzt mal eben einen Schluck trinken. Und zwar sagte Elder Ochdorf da, Alma war ein außergewöhnlich begabter und fähiger Mann. Man hätte leicht meinen können, dass er niemandes Hilfe brauchte. Doch was tat Alma bei seiner Rückkehr nach Ammonia? Er traf auf Amulek und bat ihn um Hilfe. Und er bekam Hilfe. Woran es auch liegen mag, als Führer zögern wir manchmal, uns einen Amulek zu suchen und ihn um Hilfe zu bitten. Vielleicht denken wir, dass wir die Arbeit besser selbst bewältigen können. Oder wir wollen anderen nicht, die La nicht zur Last fallen. Oder wir gehen davon aus, dass andere nicht mithelfen wollen. Zu oft halten wir uns zurück damit andere zu ermuntern, ihre gottgegebenen Talente einzusetzen und sich dem großen Erlösungswerk zu widmen. Denken wir nun an den Erretter. Hat er seine Kirche alleine aufgerichtet? Nein. Seine Botschaft lautet nicht Halte dich zurück, ich mach das schon. Vielmehr sagt er Komm und folge mir nach. Er inspirierte, ermunterte und erwies seine Jünger, unterwies seine Jünger und gebot ihnen voller Vertrauen, das zu tun, was ihr mich habt tun sehen. Auf diese Weise baute Jesus Christus nicht nur seine Kirche auf, sondern auch seine Diener. Welches Amt sie derzeit auch innehaben, sei es Diakonspräsident, Fallpräsident oder Gebietspräsident, sie werden nur Erfolg haben, wenn sie sich einen Amulek suchen. Wie gesagt, das war in einer Priestertumsversammlung, aber auch wir als, als Frauen, als Schwestern können uns angesprochen fühlen. Wie gerne nehme ich Hilfe an? Wie gerne bitte ich um Hilfe? Versuche ich das... Ja, versuche ich es eher alleine zu machen, bevor ich um Hilfe frage? Das sind so Fragen, die sich jeder mal für sich selber stellen kann. Und ich glaube, dass es wirklich Unterschiede gibt. Manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Aber... Ja, es ist halt nicht so gängig. Und die hat mich gefragt, woran liegt das? Dass ich nicht gerne um Hilfe bitte. Das ist manchmal, weil ich das unangenehm finde, um Hilfe zu bitten. Das ist ganz oft, weil ich das Gefühl habe, ich kann das schneller, wenn ich das alleine mache und wenn ich nicht um Hilfe bitte weil ich auch weiß, das wird so erledigt, wie ich das haben möchte, wenn ich das mache und nicht, wenn ich einen anderen darum bitte. Das ist ja auch ein Prozess vom Loslassen. Ich lasse das, was ich ganz festhalte und was ich denke, was ich allein tun muss, los und bitte einen anderen, mir dabei zu helfen und das Vertrauen zu haben, dass der andere mir dann auch helfen kann und dass ich auch loslassen kann, wenn der andere sagt, ja komm, ich helfe dir. Und das ist ein Prozess, in dem wir uns alle auf verschiedenen Stadien befinden. Und deswegen fand ich das Zitat aus der Ansprache so gut, wo er da auch das vergleicht mit dem Erlöser. Als Christus auf der Welt war, hat er ja seine Kirche nicht alleine aufgerichtet. Er hat all die Eigenschaften auch gehabt. Er hat seinen Jüngern vertraut und hat gesagt, auf, macht das, mach das so, wie ihr gesehen habt, dass ich das gemacht habe. Der wusste, dass die Jünger nicht perfekt sind und dass die ihre Fehler machen und hat den das trotzdem so an die Hand gelegt. Und ich glaube, ja, dass wir das lernen müssen, mehr um Hilfe zu fragen, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Als einmal in die Stadt Ammonia gekommen ist, ist der, wie Ilda Uchtdorf ja schon gesagt hat, auf Amulek getroffen und Amulek, hat ihm geholfen. Und ich habe mich halt gefragt, wer war Amulek und was kann ich von Amulek lernen? Amulek stellt sich später nachher vor. Amulek war wohlhabend und er war in Ammonia nicht unbekannt. Viele seiner Vorfahren waren gläubig, aber sein Glauben ist halt erkaltet. Der war nicht mehr wirklich aktiv da. Der war aber noch so hintergründig da, dass als ihm ein Engel in einer Vision erschienen ist und ihm gesagt hat, er soll zurückgehen nach Hause und dort wird er einen Mann Gottes treffen, dass er dieser Anweisung gefolgt ist. Und er hat ja, Alma erkannt als diesen Mann Gottes und hat ihn in sein Haus aufgenommen. Er hat ihm zu essen gegeben und ihm einen Platz zum Schlafen gegeben. Weil wir lesen, dass Alma ganz, ganz viele Tage bei Amulek blieb bevor er wieder loszog, um dem Volk das Wort Gottes zu predigen. Alma bittet Amulek dann, mit ihm auszuziehen, um das Wort Gottes zu predigen. Und wir können lesen, dass Amulek mit ihm ging, obwohl er ja wusste, was vorher passiert ist. Alma sagt das ja schon ganz am Anfang, als die aufeinandertreffen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Alma eine ganze Weile bei ihm zu Hause gewesen ist und ja, da ganz bestimmt die Möglichkeit hatte, ja, ihm das zu erzählen. Müssen wir ein bisschen unsere Fantasie bedienen, um zu gucken, dass wir diese Zeit so ein bisschen füllen. Weil ich mich auch gefragt habe, wenn Amuleks Glauben erkaltet gewesen ist, warum ist er auf einmal in der Lage, mit einmal loszuziehen und das Wort Gottes zu predigen? Und dann habe ich gedacht, gut, die waren ja eine ganze Weile da zusammen und Amulek wird die Gelegenheit gehabt haben, nachdem er sein Herz geöffnet hat und auf den Engel gehört hat, und die er dann einmal getroffen hat und die Dinge eingetroffen sind, die der Engel ihm gesagt hat, dass er Vertrauen gefasst hat und so auch einen Wandel in Amulek anfangen konnte, dass das so losgelegt hat und dass er ganz bestimmt unterwiesen worden ist. Und ja, Amulek war wirklich bereit, von seinen Bequemlichkeiten zu Hause, der war ja wohlhabend, ja wegzugehen, um mit Alma zu predigen und das in Kauf zu nehmen, was dann kommt und das können wir lesen, wir lesen in Vers 31 oder wir lesen in Vers 30, dass die beiden sehr erfüllt gewesen sind vom Heiligen Geist und dass sie ja eine Macht inne hatten, dass sie nicht in Gefängnissen festgehalten werden konnten. Also, die sind eingesperrt worden in Gefängnissen und dass niemand sie töten konnte. Heißt, es gab Leute, die versucht haben, sie umzubringen und die haben halt dann gewartet, bis sie im Gefängnis waren, um dann wieder rauszukommen, um zu zeigen, wie groß das ist, was der Herr verrichten kann. Und Amulek war halt bereit, das zu tun, obwohl die ganzen Jahre vorher er ja nicht aktiv geglaubt hat und das nicht gemacht hat. Das zeigt, wie groß der Wandel schon gewesen ist, den Amulek in den Tagen, wo einmal bei ihm zu Hause war, ja, erreicht hat oder hingelegt hat. Mal einmal gucken. Das, was ich auch sehr beeindruckend fand, ist, dass er dann vor dem Volk steht und Zeugnis gibt. Und das können wir in Alma 10 lesen. Und zwar Alma 5 bis 10. Ich lese nicht die kompletten Verse, aber Teile daraus. Aber wir sind in einmal zehn. die Verse fünf bis zehn. Und da sagt er, Doch habe ich trotz alledem nie von den Wegen des Herrn und seinen Geheimnissen und seiner wunderbaren Macht gewusst. Ich sage, ich habe niemals viel davon gewusst, aber siehe, ich irre mich. Denn ich habe viel von seinen Geheimnissen und seiner wunderbaren Macht gesehen, ja nämlich, indem er das Leben dieses Volkes bewahrt hat. Doch habe ich mein Herz verhärtet, denn ich wurde oft gerufen und ich wollte nicht hören. Darum wusste ich von all diesen, doch ich wollte es nicht wissen. Darum lehnte ich mich weiter in der Schlechtigkeit meines Herzens gegen Gott auf. Ja, bis zum vierten Tag dieses Monats und so weiter. Und dann sagt der in Vers 7. Sieh, da erschien mir ein Engel des Herrn und sprach, Amulek, kehre in dein Haus zurück, denn du sollst einen Propheten des Herrn speisen. Und dann sagte der Engel ihm halt, was so alles passierte. Und dann steht im Vers 8, ich gehorchte der Stimme des Engels und kehrte zu meinem Haus zurück. Und auf dem Weg dorthin fand ich den Mann, von dem der Engel mir gesagt hatte, du sollst ihn in deinem Haus aufnehmen. Und siehe, es war dieser selbe Mann, der eben zu euch in Bezug auf das, was von Gott ist, gesprochen hat. Und der Engel sagte mir, er sei ein, ein heiliger Mann, darum weiß ich, dass er ein heiliger Mann ist, denn ein Engel Gottes hat es gesagt. Und weiter ich bezeuge, dass all das, was er bezeugt hat, wahr ist, denn siehe, ich sage euch, so war der Herr lebt, so hat er seinen Engel gesandt, um mir dies alles kundzutun. Und dies hat er getan, während dieser einmal in meinem Haus gewohnt hat. Also das ist, dass Amulek da wirklich steht, trotz der Schwierigkeiten, die kommen und dem Volk auch Zeugnis gibt und sagt, hier stehe ich, das ist das, wo ich vorher gewesen bin und dann kam der Engel und dann ist das passiert und seitdem, ja, hat sich das verändert. Elder Uchtdorf stellt in seiner Ansprache noch eine tolle oder eine interessante Frage. Und zwar fragt er nicht wie ich, was kann ich von Eimer von und Amulek lernen, sondern er fragt an dem Punkt, inwiefern bin ich wie Amulek. Und da sagt er, während einige von uns nach einem Amulek Ausschau halten sollten, lautet für andere die Frage eher, inwiefern bin ich wie Amulek. Vielleicht hat über die Jahre ihr Engagement als Jünger ein wenig nachgelassen. Vielleicht ist die Flamme ihres Zeugnisses schwächer geworden. Vielleicht haben sie sich vom Leib Christi entfernt. Vielleicht sind sie desillusioniert oder sogar erzürnt. Wie einige Heilige im alten Ephesus haben sie vielleicht ihre erste Liebe verlassen, die erhabenen ewigen Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi. Vielleicht wissen sie, wie Amulek im Herzen, dass der Herr sie oft gerufen hat, aber sie nicht hören wollten. Dennoch sieht der Herr in ihnen, was er in Amulek gesehen hat. Das Potenzial eines tapferen Dieners, der ein wichtiges Werk zu verrichten hat und der ein Zeugnis besitzt, das es zu geben gilt. Es gibt etwas beizutragen, was niemanden sonst in gleicher Weise leisten kann. Der Herr, der Herr hat ihnen sein heiliges Priestertum anvertraut, dem das göttliche Potenzial innewohnt, andere zu segnen und emporzuheben. Hören Sie? Mit dem Herzen zu und folgen sie den Eingebungen des Geistes. Nachdem das Volk jetzt auch Amulek gehört hat, die mir einmal gehört und haben gesagt, was sollen wir dir glauben, ein Zeuge ist kein Zeuge und jetzt steht da halt ein Zweiter, der Zeugnis gibt und unerschrocken spricht vor denen und sagt, das ist das, was ich erlebt habe, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe und deshalb weiß ich, dass das wahr ist. Und die fangen halt an, unruhig zu werden und die Ersten sind sich nicht mehr ganz so sicher, ob das, was die gemacht haben, vorher richtig war. Und die Gesetzeskundigen, die fingen halt an, Amulek zu verhören, um zu gucken, ob sie ihn dazu bringen können, halt sich zu widersprechen. Und... Amulek nahm aber die Gedanken der Gesetzesgelehrten wahr und konnte deshalb ja erkennen, worauf sie aus waren und konnte mit ihnen argumentieren und das halt, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt gerade sagen will, also der hat halt mit denen argumentiert und konnte denen zeigen, dass die, dass das, was die sagen, nicht richtig ist und dass die ja versuchen, ihn reinzulegen und er sagt halt auch lauter Sachen, die das Volk nicht hören möchte. Und deswegen wurde das Volk sehr, sehr zornig. Und dann taucht eine neue Figur auf, nämlich Zetsrom. Und da steht, dass Zetsrom auch ein Gesetzeskundiger war und dass er an vorderster Front stand, um halt dafür zu sorgen, ja, dass die sich widersprechen oder ja, der stand in vorderster Front, um die halt zu beschämen. In Alma 11, im Ausschlagen, Vers 22, können wir dann lesen, dass dieser Zeltrum Amulek sechs Ontisilber geboten hatte oder geboten hat, wenn Amulek dafür das Dasein eines allerhöchsten Wesens leugnet. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich die Kapitel ganz toll gefunden habe und dass ich wirklich diese Woche lange gebraucht habe, zu überlegen, was nehme ich denn, wofür entscheide ich mich. Was ich reinnehme jetzt in diese Episode, es ist ja immer so eine Sache zu gucken. Manchmal hat man nur ein, zwei Dinge, dann ist es klar. Manchmal, wie diesmal, ist da so viel drin und eigentlich wollte ich was anderes nehmen. Aber dann hat gestern, als ich an dem Skript gearbeitet habe, ja mich eine Frage ereilt Danke Naomi für die Frage, die du mir geschickt hast. Und ich habe mit Ansgar darüber gesprochen und er hat gesagt, er hat sich die gleiche Frage gestellt. Und zwar, warum war es Mormon so wichtig, das Geldsystem, das nephitische Geldsystem niederzuschreiben und uns das zu erklären und dann zu sagen, Zetzrom hat Amulek 6 silber geboten. Das hätte doch auch gereicht, der Hätte einfach geschrieben, der hat ihm eine richtig große Menge Geld geboten. Warum war das so wichtig? Macht das einen Unterschied? Macht das keinen Unterschied? Und ich möchte meine Gedanken dazu an einem anderen Beispiel erklären, wo es vielleicht ein bisschen leichter wird, das zu verstehen. Die, die letztes Jahr bei mir in der Sonntagsschulklasse gewesen sind, die kennen das. Aber ich habe halt gedacht, das ist gut, um das zu erklären. In Matthäus 25 erzählt Jesus das Gleichnis vom anvertrauten Geld oder von den anvertrauten Talenten. Er erzählt das Gleichnis mal in kurz kurz Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das in Matthäus 25 ab Vers 14 lesen. Das einen ein Herr, der auf Reisen gehen möchte und der ruft drei Diener zu sich. Und er vertraut ihnen Geld an. Dem einen ein Silbertalent, dem anderen zwei Silbertalente, dem dritten fünf Silbertalente. Und er geht auf Reisen. Die, der mit den fünf Talenten, der mit den... Zwei Talenten, die arbeiten mit dem Geld und die verdienen so viel dazu, die geben Acht, dass die die Summe verdoppeln. Der, der das eine Talent bekommen hat, der hatte Angst, der hat das Geld verbuddelt. Als der Herr zurückgekommen ist, hat er Rechenschaft verlangt von seinen Dienern. Der hat die zu sich gerufen, hat gesagt, so, okay, ich habe euch mein Geld anvertraut, jetzt kommt mal her und sagt mir, was habt ihr mit meinem Geld gemacht? Die beiden, die das Geld verdoppelt haben, die lobt er und sagt, das hast du gut gemacht, ich konnte dir im Kleinen vertrauen, ich vertraue dir im Großen. Und dann kommt der, der das eine verbuddelt hat und gibt ihm das zurück und sagt, hier, ich hatte Angst, dass ich davon noch das verliere, deswegen habe ich das vergraben. Und der, der Herr ist nicht begeistert, der sagt, meine Herren, hättest du das Geld wenigstens genommen, auf die Bank gebracht, dann hätte ich die Zinsen gehabt. Ich meine, heute kriegen wir nicht wirklich Zinsen, aber damals war das so. Ich hätte wenigstens die Zinsen verdient. Und der nimmt dem das Talent weg und gibt dem, der jetzt so und so schon zehn Talente hat. Habt ihr nicht manchmal, wenn ihr das Gleichnis gehört oder gelesen habt, gedacht, irgendwie ist das auch ungerecht, weil... Ja, wenn ich fünf Euro habe, kann ich mehr damit machen als mit einem Euro. Und mit zwei Euro geht auch schon mehr als mit einem Euro. Das war ja nur ein Euro, meine Herren. Ob ihr jetzt ein oder zwei hast. Und dann nimmt er dem das noch weg und gibt es dem, der so und so schon so viel hat. Warum ist der Herr so hart? Das war doch nur ein Talent. Die Talente in dem Gleichnis sind für uns abstrakt. Da steht zwar Talent, Silber, ich muss mal eben gucken, Talente, Silbergeld, aber das ist ja abstrakt. Das ist einfach eine Zahl: 1, 2, 5. 1 ist weniger als zwei, ist weniger als 5. So, aber das ist abstrakt. Das wäre so, als wenn Mormon geschrieben hätte in, in Kapitel 11: Zetsrom gab Amulek ganz viel Geld. Das wäre jetzt die Situation, dass wir dann da so wären wie jetzt in dem Gleichnis. Ich habe mir aber letztes Jahr, als wir das in der Sonntagsschule hatten, mal die Mühe gemacht, herauszufinden, wie viel war denn ein Talent wert. Es gibt verschiedene andere Einheiten und Münzsorten. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Wichtig ist zu wissen, dass ein Talent 6.000 Denare waren. Ein Denar hat heute ungefähr den Wert von 15 bis 25 Euro. Das heißt, ein Talent wären heute, also ein, ein Talent, 6000 Denare wären heute ungefähr zwischen 90 und 125.000 Euro. Wenn man aber jetzt guckt, wie viel war denn ein Talent wert zur Zeit, als Jesus das Gleichnis erzählt hat. Ein Denar war ein Tageslohn von einem normalen Arbeiter. Ein Talent, 6.000 Denare. Wenn, wenn man das dann ausrechnet, sind 6.000 Denare, also ein Talent, 6.000 Denare, sind 16 Jahre Tageslohn. Wenn man 365 Tage durcharbeitet, die 16 Jahre. Ohne Urlaub, ohne Wochenende, ohne durch... 16 Jahre arbeiten. So viel war ein Talent wert damals zu der Zeit. Und? Denkt ihr, ein Talent vergraben ist immer noch eine Option? Für mich nicht. Und das ist das, was auf einmal dieses 1, 2 und 5 Talente vom abstrakten, zu was ganz Greifbaren macht, das ist nicht mehr abstrakt, sondern ganz konkret. Das hat einen Wert für mich. Wenn ich jetzt überlege, ich für mich, und das kann ja jeder für euch machen, 16 Jahre lang arbeiten, ohne Urlaub, ohne krank sein, ohne Pause, das ist der Wert von dem einen Talent. Wenn ihr jetzt das Gleichnis anguckt, hat das eine andere Bedeutung für euch? Das zeigt zumindest, dass dieses eine Talent, nicht einfach nur eins gewesen sind, eine kleine Zahl, sondern dass dieses eine schon unglaublich viel Wert gehabt hat. Und das macht das vom Abstrakten zum Konkreten. Und ich glaube, ich meine, nur das, was ich denke dazu, ich denke, dass das genau Maumons Ziel war hier. Das ist der Grund, warum er das so ausführlich geschrieben hat. Nämlich, dass das nicht einfach was Abstraktes ist, der hat dem richtig viel Geld gegeben, sondern da ist er vorher erklärt, wie viel ist das denn wert, um dann zu sagen, der hat dem so viel geboten. Ich weiß, man liest da so drüber, weil, mal ganz ehrlich, wirklich interessieren tut das die wenigsten, wie viel da was wert gewesen ist. Deswegen habe ich das nochmal nachgeguckt und nachgerechnet. Ich habe das auch optisch dargestellt, ich habe vergessen, das auszudrucken, aber ich sorge dafür, dass während ich jetzt rede, das eingeblendet wird im Video zumindest. Ich habe das mal aufgemalt, damit man das besser sehen kann mit den Münzen. Wir wissen ja, dass Onti die höchste silberne Währung ist. Wenn man das aber liest, dann weiß man, wie viel ein Richter verdient und anhand von dem kann man dann ausmachen, wie viel das wert gewesen ist, was Zetrum. Amolek angeboten hat. Und zwar hat vom Amolek das angeboten, was ein Richter, wenn er viel zu tun hat und dafür sorgt, dass da Quereleien sind, weil die sind ja nur bezahlt worden, wenn sie dann auch gearbeitet haben. Also bei Vollbeschäftigung war das der Lohn von einem Richter von sechs Wochen. Das heißt, anderthalb Monatslöhne. Und das setzt das halt, das macht es von diesem abstrakten Halt dann konkreter. Das ist der Wert, den Sethrum Amulek angeboten hat, um das zu leugnen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ja Mormon das so geschrieben hat. Ich habe noch zwei kleine Gedanken am Ende, weil die Zeit ist schon ziemlich durch, aber da ich mitgekriegt habe, dass das einigen Bedürfnis war, habe ich gedacht, ich Sag euch mal meine Gedanken dazu. Am Ende einfach noch zwei, drei kleine Gedanken zu verschiedenen Schriftstellen, die mir so entgegengesprungen sind. Sei es, weil ich diese toll gefunden habe oder weil da eine Frage aufgekommen ist. Nachdem Zetzraum Amulek nicht bestechen konnte, ja, befragt er den und versucht dem die Worte im Mund zu verdrehen. Und wir können dann in Alma 11, Vers 36 bis 37 lesen, wie Amulek diese Lügen wieder richtig stellt. Und die möchte ich einmal mit euch zusammen lesen. Also Alma 11, Vers 36 bis 37. Nun spricht Amulek abermals zu ihm. Sehe, du hast gelogen, denn du hast gesagt, ich spreche, als hätte ich Vollmacht Gott zu gebieten, weil ich gesagt habe, er werde sein Volk nicht in ihren Sünden erretten. Und ich sage dir weiter, er kann sie nicht in ihren Sünden erretten, denn ich kann sein Wort nicht leugnen. Und er hat gesagt, nichts Unreines können in das Himmelreich ererben. Wie könnt ihr dann darum errettet werden, wenn ihr nicht in das Himmelreich, wenn ihr nicht das Himmelreich ererbt? Darum könnt ihr nicht in euren Sünden errettet werden. Ich habe diesen ganzen Disput habe es rum, Amulek ein paar Mal gelesen, weil ich ein bisschen gestolpert bin und dann habe ich halt in die Fußnoten gesehen und habe gesehen, dass es zu diesen Versen einen Querverweis gibt. Und der steht in Helaman jetzt muss mal eben gucken, Helermann 5, die Verse 10 und 11. Und ich finde, wenn man die liest, wird das, was Amulek meint, sogar noch ein bisschen klarer. Und denkt auch an die Worte, die Amulek in der Stadt Ammonia zu Celsrum gesprochen hat. Denn er sagte ihm, der Herr werde gewiß kommen, um sein Volk zu erlösen. Er werde aber nicht kommen, um sie in ihren Sünden zu erlösen, sondern um sie von ihren Sünden zu erlösen. Und ihm ist Macht gegeben vom Vater, sie von ihren Sünden zu erlösen, infolge von Umkehr. Darum hat er seine Engel gesandt, die Nachricht von, der, von den Bedingungen der Umkehr zu verkünden die zur Macht des Erlösers führt, zur Errettung ihrer Seele. Hilermann ist da noch mal, In Hillermann steht es halt einfach noch mal ein bisschen deutlicher. Wir können nicht in, in unseren Sünden erlöst werden, sondern von unseren Sünden. Was ist denn der Unterschied? Es ist schon spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen, was es heißen würde, in seinen Sünden erlöst zu werden und was es heißt, von seinen Sünden erlöst zu werden. Und dann wenn man darüber ein bisschen nachgedacht hat, werden die nächsten Verse ein bisschen klarer. Und in Vers 40, also einmal 11 Vers 40 möchte ich noch vorlesen. Und da steht dann, Und er wird in die Welt kommen, um sein Volk zu erlösen. Und er wird die Übertretung derjenigen auf sich nehmen, die an seinen Namen glauben. Und diese sind es, die ewiges Leben haben werden. Und niemanden sonst wird die Errettung zuteil werden. Es gibt im Seminar... Nee, ich glaube, im Institutsleitfaden einen richtigen Abschnitt, genau zu diesem Vers. Und da stand drin, dass der Vers ähm, oft falsch verstanden wird. Ich habe den jetzt nicht falsch verstanden, aber dort steht, dass viele meinen, dass Amulek sagt, dass Jesus nur gelitten hätte für die, die umkehren. Und das wird nicht stimmen, weil wir lesen ja in den Schriften, dass Jesus im Garten Gethsemane und am Kreuz, der hat gelitten für alle Menschen. Der hat alle Schmerzen, alles Leid von allen Menschen auf sich genommen. Aber der Heiland weist halt darauf hin, und das ist das, was wir hier lesen können in den Versen in Alma 11 und auch in den Versen in Helaman, dass er das Blut der Menschen nicht reinigen kann, wenn sie nicht umkehren. Das ist dieses, wir können nicht in unseren Sünden erlöst werden erst wenn wir bereit sind, umzukehren und an seinen Namen zu glauben. Wenn ich an seinen Namen nicht glaube, kann ich nicht umkehren, dann kann ja, kann meine Kleidung nicht reingemacht werden, so wie das im Punkt Mormon steht. Und dann ist das so, wie das steht in Alma 11 Vers 41 Darum verbleiben die Schlechten so, als sei keine Erlösung vollbracht worden. Weil das dann nicht wirken kann für die oder für mich. Wenn ich nicht bereit bin, den Namen Jesu auf mich zu nehmen und umzukehren und das besser zu machen, dann kann das für mich nicht greifen. Es ist da, es steht parat für mich und ich muss aber die Schritte dahin tun, damit es dann auch eine Wirkung für mich hat. Das war den einen Gedanken, die einen Verse, worüber ich gestolpert bin. Meine Lieblingsverse diesmal wo ich hängen geblieben sind, die stehen in Eimer 10, und zwar die Verse 22 und 23. Und zwar steht da, ja und ich sage euch, wäre es nicht um die Gebete der Rechtschaffenen willen, die jetzt im Land sind, so würdet ihr schon jetzt mit völliger Vernichtung heimgesucht werden. Und dann im Vers 23, aber durch die Gebete der Rechtschaffenen werdet ihr verschont. Wenn ihr darum die Rechtschaffenden von euch ausstoßt, dann wird der Herr seine Hand nicht mehr zurückhalten, sondern in seinem grimmigen Zorn wird er gegen euch hervortreten. Geht da noch weiter. Und ich fand die so toll, die sind mir so entgegengesprungen, weil die mir gezeigt haben oder mich dann noch nochmal daran erinnert haben, wie mächtig Gebete sein können welche Macht in Gebeten inne liegen. Weil da ja auch geschrieben steht, ich glaube, das ist Amulek, der da gerade spricht, der halt dem Volk sagt, wenn die paar Rechtschaffenden, die hier sind, nicht so beten würden, dann würdet ihr schon vernichtet werden. Und ich mag die Verse halt, weil die mich daran erinnern, ja, dass mein kleines persönliches Gebet Gewicht haben kann. Für mich, für andere für bei mir in der Umgebung und dass, wie das Volk hier von Ammonia sich dessen nicht bewusst gewesen ist, dass sie nur noch da leben, weil die Rechtschaffenen ja Gebete sprechen und der Herr die annimmt, dass das bei uns auch oft so ist, dass wir gar nicht ja, auf einer Weise wahrnehmen, was wir für Segnungen haben, dadurch, dass andere beten für uns und dass wir oft auch gar nicht sehen können, was unsere Gebete bewirken. Das ist immer das, was wir gerne hätten. Ich mache was und das kommt dabei raus. Und ich kann das sehen und ich kann das zusammenbringen und das hilft mir. Aber das haben wir oft nicht. Da gehört so eine große Portion Vertrauen dazu. Und deswegen fand ich das so schön für mich, da nochmal dran erinnert zu werden, dass ja meine Gebete auch, machtvoll sein können und dass die viel bewirken können auch wenn ich das nicht wahrnehme weder auf die eine noch auf die andere Art und Weise und dass das aber wichtig ist dass wir lernen ja, ein Gespräch mit Gott zu führen im Gebet und mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche ich hoffe wir hören und sehen uns nächste Woche wieder Schön, dass du heute dabei warst